0: 嗨，大家好，欢迎来到我的节目，我是十九。哦、今天是十月十五号，这礼拜讲了一篇以前的故事嘛、啊，我就跑回去看了一下整篇的故事内容，原本细节已经有忘了，我只记得一个大概。看一看，觉得其实也没有我自己印象中的那么不甜。啊、嗯，因为它毕竟是一个很长时间线的故事，那个时间线大概有八九年。嗯，是想这样的感情延续了八九年，某种程度上也是很了不起的坚持。你要说他孽缘嘛，好像也不知道、啊、孽缘的话，就是可能男主是个渣渣之类的。但是我们男主没有那么渣，所以就觉得也是蛮甜的。这样好了，没有，就是表达一下，就又重新看过一遍之后的心情。那我这一集想说要来讲大纲啊，我觉得我也没有准备得很好了。我觉得我大概可以先说明一下，如果说有不足的地方，之后再慢慢补充这样。其实我们前面曾经在人物的那一集有讲过，小说的元素是人物、地点、时间、物件跟事件。简单的说，就是人事實、事、时、地、物来建构起小说的世界。所以我们要拉一个大纲的架构的时候啊，也是朝这个方面去着手。我们就是一个一个慢慢来。我自己的话，我可能会先从故事的主旨或者是人物开始。地点跟时间，我不一定会马上决定。不是说它不重要，是它有点跟事件这件事情我相关，所以比较偏向于我先决定了其他的东西之后，再来决定后面的事情。我觉得人物很重要，人物的重要性就有一点像是，它有点像是门面那种感觉，就是你想要给人家看什么样的人物，这样子，怎么样去设定一个人物。就是你实际在写的时候，那个人物可能会跟你原本设想的会不大一样，但是没有关系，反正我们就是先给你心目中的主角一个概念，就是你心里希望他是什么样的角色。就这一部，我通常我会花比较多的时间，我可能是会为了写某个角色，然后去写一个故事，所以对我来说，主角我就会花比较多的时间。人物的部分其实怎么设定，我们前面已经有讲过了。那我觉得细节操作可能是牵扯到情节或者是事件的时候才会去做的微调。那我觉得这部分可能就先到这里就好。就反正如果大家有兴趣的话，可以去听人物的那一集。我这边再往下讲的是大纲其他的部分。大纲的其他部分，我觉得最重要的一点是你的事件主旨。往下去想的话，是你要用这个人物去表达什么样的主置。比方说，如果他今天是个学习很重要的故事，那我们可能就会去设定一个不想要上学的小朋友，然后就是让他经历一些。可能家里的人跟他讲说你应该要怎样怎样，然后他反抗，然后反抗之后可能就是他去自己去做了什么危险的事情啊或怎么样。后来他觉得说哦，其实当一个学生很棒，什么之类的。我记得我之前看过那种小朋友打电动，好像是对岸的吧，就小朋友很喜欢打电动，然后说什么未来想要成为电竞的选手。有一些家长就说好、啊，你想要当电竞选手，那我就送你去参加那种电竞夏令营。他就是为了要培育电竞选手，所以开设。家里结果很多小朋友去玩之后回来都说要好好的学习。其实主旨就会跟人物有关嘛。如果你人物已经想好了的话，那比方我有一个故事，它叫做《黑猫白白》，那个故事的主角呢，它是一只猫妖。是一只可爱的小猫咪，所以它性格上很多是它猫咪的性格，傲娇啊，或者是软萌啊之类的。它可以用猫咪的身体撒娇，变成人之后，它可能还是会维持猫咪撒娇的状态，就是一个反差萌这样子。它的主旨就很简单，因为它是一只猫妖，它下来凡间之后，它有它自己的功课，它的功课就是要体验这个人世间，他要学着怎么做人，所以他的主旨就是人生的八苦。生而为人，会有生老病死、爱别离、怨憎会、求不得、五阴炽盛之苦。我想要讲人生八苦的话，那我的故事其实架构初步就已经出来了，就是我要把这些东西塞到他的情节里面，让他体会到什么就是生老病死、爱别离、怨憎会、求不得跟五阴炽盛。我的目的就是讲这些东西，所以我讲完这些东西，故事就可以结束。对一个故事来讲，你没有主旨，就像是你没有那个骨架一样，就是你的身体里面没有骨架，你就会软趴趴。就是你不知道他到底想要干嘛，他可能写了十几万、二十几万，但是中间没有一个骨架去支撑他的时候，甚至你你没有办法写出十几万、二十几万。就是如果你中间全部都是流水账，就是一本日记呀、啊。那有人会喜欢看日记吗？我是不知道啦。就。之前讲过的那些故事里面，其实我一开始我都会对他们去设置一个珠子。所以我的故事我都围绕着这个珠子去打转。有珠子就会让的情节安排可以比较从容一点。有骨架了嘛？那你知道哪里要填上肉啊？哪里要长肌肉？哪里要长皮肤啊？然后哪里要有内脏啊？什么之类的，那才会好看啊。主旨是一个大纲，我一定会去找出来的东西。那有的时候可能不是一句话，有的时候可能是一首诗或者是一首歌。像我最近在改的那一篇，在我的世界里啊，它的元素很多，它的故事也有点长。可是其实我只是想要讲中岛美嘉的一首歌，他就曾经我也想过一了百了。我这一篇的主旨有点边走边想。一开始我是想要写囚鸟，因为它有两条时间线嘛，我觉得其中一条时间线我一定有找到我想要写的东西，就是囚鸟这首歌。但是它最重要的那一个最外面的那一层，要把它包起来的部分，我一直到大概写了两万字左右，我才找到大概有知道方向，但是没有那么明确。所以我是找到这首歌，我觉得真的太符合了，我才安心下来往下写。这样子竹子真的是很重要，<笑>不管你要写长写短，竹子都很重要。那再来就是地点。地点这件事情啊，它就是你的世界观。这个地点会发生在什么地方？比方说，如果今天是一个校园文的话，那我们可以想象它的地点可能是会有主角的家里，然后学校，应应它足之所需的其他地点。总归来说，假设它今天是个现代校园的话，那这个很重要。那今天是古代校园，那就只能想到梁山伯与祝英台，它也有地点啊，就是。英台他家嘛，然后学院，后来又回到英台他家。啊，三伯他家好像也有，但是不是很重要，因为三伯后来在家里吐血了，所以就被拿去埋了。那反而更重要的是他的那个墓在什么地方这样子。那这些地点不一定要事先想的很满，但是他要承载你的故事的事件，所以。你必须大致知道说这些事件是发生在什么地方。假设今天想要讲校园文，校园文里面有包含了上课的情节，就是在教室里面嘛。那你可能就是会想象说你的教室长什么样子啊？有的是阶梯教室嘛，有的是普通的教室嘛。那它可以发生不一样的情节啊，所以这些可能都要先想好。嗯，教室大小也要先想好啊。但是你不一定要写出来，你可能在心里有一个这样的概念。很多校爱喜欢写女主的闺房。闺房长什么样子？这也是很重要的事情啊，那才能去让他在你心里火起来。再来就是时间，所谓的时间其实是正序跟倒序的概念，就是你想要讲一个故事，你是想要顺着时间线往下讲，还是想要用切时间的方式去讲？这个跟我觉得跟作者的习惯还有他的能力有关。比较好讲的是正序，所以很多人喜欢吃早餐开头，然后就可以往下讲他、啊、今天发生了什么事情。就有时候吃早餐很腻啊，那就不一定要吃早餐，我们可以先从 baby 他在学校发生了什么事情开头。这样，我最近在看本边的书，他叫《别进地下道》，我觉得他时间线是非常厉害的一本侦探小说。第一人称，他一开头啊，其实是一个主角的梦。就把那个梦当做因子，然后接下去他醒了。那个主角很可爱，他梦到初恋情人来托梦，但他觉得他初恋情人已经死掉了，反正他又很伤心啊。结果，嗯，醒来之后就是接到一通电话，他是侦探，所以他事务所的老板打电话来跟他讲说：“哎、欸，你已经请了两个礼拜病假，你要不要来上班？”这样，<笑>然后你就大概用电话的对话方式来描述了一下他这两个礼拜发生了什么事情，然后就继续往下讲，讲说老板会给他打通电话，他不是想要科普大小事，没有。他是因为有人发现了他的前女友出现在他前面讲的那个事件里面之后，他就是照着这个这件事情，然后就一直往下讲，一直往下讲。但他讲到后来才发现说，就是时间线其实不是这样，他时间线是你以为他是顺向，结果他后来变成倒叙。我觉得他是一个我最近看到玩弄时间线玩弄的很厉害的作者，但是这很好看了、啊。我觉得刚刚讲到顺序跟倒序，其实可以在大纲里面去决定。我在写大纲的时候没有特意的去讲时间，但是我可能会把我现在想的到的时间列出来。我的事件是顺的下来，可是我在写的时候，我可能会把某一些事件往前提，就是我觉得那个地方可能比较精彩，所以我往前先提，那就变成有一点倒序的感觉。所以你可以先把事件列出来之后，你再去决定你要正序还是倒序，这样子会比较快。物品呢？物件，我觉得它不一定会有，但是有时候会出现。像是那个推理小说有一句话很有名，它是说：如果你在故事里面出现一把枪，那把枪到最后一定要开。物品的出现。尤其是有指标性的物品，必须是你要有意识的去安排它。就比方说那个《哈利波特》这个故事，那应该是第四集吧？我比较有印象，哎，第四集啊，第五集就是有圣杯的那一集。一开始它就是那个圣杯本身，它有一个比赛的象征意义嘛。可是到最后，这个圣杯它有其他的功能的时候，其实这个圣杯的存在就会变成它的意义就会截然的不同。所以物品可以产生这样的功效，就它不一定要在你的故事里面被安排到。但是如果你要安排一个物品的话，那它就必须要有功效，你再把它放进去，大概是这个意思。再讲的都讲到了嘛，最后就是事件。我一直有讲事件跟人物很有关联，因为假设说你今天你的人物是一个是一个学生。学生面对的课题，可能就是在成长过程他会遇到的东西，这些东西是跟着这个人去发展的。就校爱的话，可能会去安排一些情节，让男主女主可以有互动，然后让他们有感情升温的机会。可能就是写男女主怎么认识，然后他们两个是什么关系？他们可能是他们搞不好是师生啊，搞不好是同学啊，搞不好是学长学妹啊，或者是学弟学姐也可以啦，搞不好是隔壁学校。的啊，欢喜冤家之类的人物关系，就会影响到你的事件。你要怎么去安排一个事件，去表达出这个人物关系？要把它塞到你的故事情节里面。比方说，要完成某一件很重要的比赛，然后那个男主可能他是他是他的同学，或者是他是他的指导者，或者是他是他的竞争者。假设他今天是指导者的话，那重点发展可能是在他们两个那个互相指导的部分，然后那个感情的建立可能也是在类似这种状况之下升温或者是减少嘛。如果他今天是同学或者是就是比一起比赛的队友的话，那就是他的感情建立可能就是在那个比赛的过程中。或者是比赛前、比赛后不知道。然后，如果他今天是竞争者的话，那就可能在那个比赛中或者怎样，就是你的人物关系会影响到你的事件。然后事件的顺序啊，也是可以在大纲里面去。就是有时候你大纲可能不会列到很饱，没有关系，大纲可能列三四分。有头有尾，然后中间有几个我觉得我想我想要写的时间，那我就会开始写了。我不会写到非常饱之后，我再去写一个故事，因为大纲可能会随着你的故事去调整，这是非常残酷的地方。当然，你可以顺着大纲不跑大纲一直写下来，我觉得是非常厉害。但是有时候就没有办法那么顺利啊，就是你可能写写了事件 A 之后，我发现哎这这个人物好像不是你原本想象中的那个样子，但是你又觉得这个事件 A 还不。错，那因为人物的个性可能因为事件有添加，然后让它变得比较明显的嘛，所以后面它不一定会发展到下面的事件 B。如果你还想要走到事件 B， 可能就是要再加一些其他的东西，让它可以走到事件 B。那有一些人他可能会加人物，有一些人可能会加情节，那都可以。就是要注意的是，你要控制好那一些你加的东西，他们要受控，不要讲一讲。讲到后来，可能新加的人物进来，喧宾夺主。上一篇讲那个故事的男主角，他在《夜如水》里面，他也是一个喧宾夺主的家伙。但是说真的，虽然他喧宾夺主，他不是在我的主线上面喧宾夺主，我可以接受。反正我祖先我还是讲女主角跟她闺蜜的故事，她那时候是男配，男配要怎么去跟女主角暧昧那无所谓，反正你们暧昧你们的，但是我的祖先还是顺顺的往下发展，我就觉得可以，但是不要做到你忘记了你的祖先是什么。最后好看的故事是它有矛盾，它会有冲突的点，不一定是正方或反方,方。我们会把它叫做正方跟反方，但是它不一定是正方或反方，它可能只是持两个不同意见的人这样子而已。有可能是外在冲突，有可能是内在冲突这样子。总之，它是应该要有矛盾、有碰撞，有碰撞才会产生火花嘛。要在事件里面建立矛盾，这样子的故事它才会好看。像我们刚刚讲的《哈利波特》火杯那一集啊，它的主旨就是那一场考验嘛。当然，它有一个最长那一条故事线，就是伏地魔的那一条。可是。在那个第四集，他会自己有一个自己的小组织，就是他里他变成了要代表参赛的其中一个人。我印象比较深刻的是，他要代表参赛，但是荣恩原本还是站在他同一方的好朋友，他就突然觉得无法谅解，就是他就跟荣恩闹矛盾嘛。虽然他只是一个故事的小小情节哦，但是。那个矛盾其实很好看，就是从这样子，然后让永恩的个性更加的鲜明起。他也会嫉妒啊，他也会觉得说，只是哈利怎么什么好看的都到他那里啊，他凭什么他可以参赛啊，什么？他有没有？他年纪也没到， blah b l 他们的矛盾是怎么解决？他们矛盾是。哈利参赛的第一场之后，荣恩发现靠腰怎么那么危险，<笑>他才意识到哦，哈利其实是被害的，被陷害，然后不得已去参赛。从这样一个小小的故事的情节里面，就是建立出他们两个的一个是人物的性格，一个是他们两个之间的友情这样子。所以，刚刚讲事件很重要，然后，嗯，就是事件里面应该要有矛盾。就是你的人物去主导事件，然后事件的发生去衬托那个人物这样子。好，那那我觉得大纲大概就是这样，但是大纲里面还有可能就是比较细一点的，就细纲啊，或者是那种雪花式的写法，那个可能在一集里面讲不完，如果以后有机会的话再慢慢讲这样子。那我们粗浅的讲大纲就大概先讲到这里，就先这样喽，拜拜。